0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, dzisiaj w wersji lekko zachrypnięto przeziębieniowej. Witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Czym różni się samochód za 60-80 tysięcy złotych od takiego za 250-300 lub więcej tysięcy? To pytanie, które bardzo często słyszałem od rodziny i znajomych. Odpowiedź jest trudna do uchwycenia słowami, ponieważ pozornie niczym. Jeden i drugi przewiezie nas z punktu A do punktu B, spali przy tym trochę paliwa, generując do tego nieco hałasu. Wcale nie tak rzadko może się zdarzyć, że te tańsze będą oferowały coś, czego nie będą miały te droższe. A jednak w tych droższych samochodach jest zaklęta jakaś cząstka, która powoduje, że kiedy stajemy obok niego lub wejdziemy z nim w bezpośredni kontakt, przestajemy wątpić i zaczynamy rozumieć, na czym te różnice polegają. Jednym z takich samochodów jest dzisiejszy bohater Range Rover Evoque. No właśnie, zanim przejdziemy dalej, trzeba rozstrzygnąć pewną wątpliwość mianowicie wymowę tej nazwy. Wersje słyszałem różne: Evoque, Ewok, Iwok, Ewok, o, mnóstwo. Ja pozostanę przy tej wymowie, którą zresztą sam importer prezentował ostatnio w reklamie Evoque. A więc super poprawnie bohaterem tego odcinka jest Land Rover Range Rover Evoque. Początki tego modelu sięgają 2008 roku, kiedy został zaprezentowany jako model koncepcyjny LRX. Brytyjczycy być może przeczuwali nadciągającą eksplozję popularności SUWów. Postanowili jednak poczekać do momentu, aż ich przeczucia się zmaterializują. Dlatego do produkcji ich koncepcja w praktycznie niezmienionej formie weszła dopiero w 2011 roku. Już jako Evoque. Pierwsza generacja pokazuje, jak mocno zmienił się rynek motoryzacyjny w ciągu ostatniej dekady. Dlaczego? Poza mnogością możliwych jednostek napędowych klienci mogli przebierać również w konfiguracji nadwozia. Do wyboru były wersje trzydrzwiowe, pięciodrzwiowe, a nawet kabriolet. Tak, tak, to był krótki eksperyment, nie padł raczej na podatny grunt, ale potraficie sobie wyobrazić taką ekstrawagancję dzisiaj? No, ja też nie za bardzo. A jeśli jesteście ciekawi jak wyglądał Evoque jako kabriolet, zajrzyjcie na mojego Instagrama, gdzie w wyróżnionych relacjach znajdziecie i taki smaczek. Druga, a więc obecna generacja modelu wjechała do salonów pod koniec 2018 roku. Chociaż patrząc na jego bryłę, był to chyba bardziej chwyt marketingowy, bo jednak mocniej rezonuje w przestrzeni medialnej fakt debiutu nowej generacji niż liftingu. Jeśli mam być szczery, dla mnie to dobrze, bo mam poczucie, że Evoque jest bliski statystycznej perfekcji w kategorii samochodów. Nie tylko suwów, ale tak ogólnie. Ja mogę patrzeć na niego godzinami, a mając go do dyspozycji podczas testu, no, czułem dreszczyk za każdym razem, gdy zbliżałem się do niego ze świadomością, że będę go prowadził. Rozumiem, że wszyscy mamy inne gusta i nikogo nie mam zamiaru na siłę nawracać. Ale tak szczerze, czy zupełnie bez emocji można temu projektowi coś zarzucić? Zwarta, szykowna bryła, uzupełniona stylowymi dodatkami, gdzie mocno zwrócono uwagę na szczegóły. Chociażby schowaniem tylnej wycieraczki. Znam bardzo niewiele osób, które coś tam kręcą nosem, choć nawet one przyznają, ten range ma klasę. I tego się trzymajmy, bo klasa, szyk i ponadczasowy design to jest jedna ze składowych odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie. A przy okazji też jeden z powodów niemałej, biorąc pod uwagę segment, popularności tego modelu. Przy okazji liftingu, yy, znaczy debiutu drugiej generacji, postanowiono, nie wiedzieć czemu, zrezygnować z kabrioletów. Odpalono też trzydrzwiową wersję stawiając tylko i wyłącznie na opcję pięciodrzwiową. Sam Land Rover opisuje ten model jako oryginalnego, wyrazistego, stylowego i kompaktowego suwa. Stylowy, wyrazisty, oryginalny? No zdecydowanie. A czy taki kompaktowy? Wymiarowo tak wcale nie do końca. Chociaż to najmniejszy z modeli znajdujących się w gamie Land Rovera to nadal 4371 mm długości i 1996 mm szerokości. Kiedy wsiądziemy do wnętrza wołka, zostanie z nami coraz mniej wątpliwości dotyczących różnic między tymi tańszymi, a droższymi samochodami, bo jest tutaj elegancko, wykwintnie i zwyczajnie luksusowo. Co nie znaczy, że moja zdroworozsądkowa część potrafi tak zupełnie oswoić takie ceny. I chociaż to wnętrze może uderzyć do głowy imponować, tak zupełnie bez spadek się nie obyło. Ale po kolei. Na sam początek idzie kwestia dostania się do wnętrza. Tak, tak. Ewok, aby nie zaburzać jego proporcji, a przy okazji zmniejszyć choć odrobinę opory powietrza, jest wyposażony w chowane klamki. Mają one swój urok, na pewno do momentu, kiedy postanowią przeprowadzić bunt. Ale to pewnie najwcześniej dopiero za kilka lat. Co tu dużo mówić, jest to rozwiązanie zdecydowanie zarezerwowane dla wyższych segmentów. Przy okazji, niezwykle rozpalające wyobraźnię, a przynajmniej tę dziecięcą, jeśli podobnie jak mój syn zastanawiacie się, jak wypada konfrontacja takiej chowającej się klamki z dłonią nieuważnego użytkownika, już śpieszę z odpowiedzią. Ja spodziewałem się, że klamka po wyczuciu oporu zwyczajnie odpuści. Sporo osób twierdziło jednak, że może nawet poobcinać palce. Prawda w tym wypadku leży mniej więcej po środku. Te klamki ani nie porzucają swojej misji po wyczuciu przeszkody, ani nie robią krzywdy. Przynajmniej dorosłemu, bo mała dziecięca rączka mogłaby trochę ucierpieć. A z bardziej praktycznego punktu widzenia, po takim teście klamka nadal działa, więc pewnie ładnych kilka tysięcy złotych za ich naprawę nadal może czekać na swoją kolej. Kiedy już w taki czy inny sposób dostaniemy się do środka? No cóż, można tylko usiąść i podziwiać. Wykończenie, spasowanie, jakość materiałów. Mówiąc krótko, zibi, top. Bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że jest to najlepiej wykończone auto spośród tych, które miałem okazję testować. I myślę, że będę musiał się naprawdę poważnie rozwinąć w swojej działalności, aby cokolwiek było w stanie przebić jakość Ewoka. Oprzycia skórą, ozdobne szwy, listwy dekoracyjne, nawet plastiki. Widać, że są to materiały najwyższej jakości, a ich wykonanie i zamontowanie w tym samochodzie kosztowało wiele godzin pracy niejednego człowieka. A to kosztuje. Ale jednocześnie robi imponujące wrażenie. Na mnie duże zrobiło wykończenie poduszki powietrznej kierowcy. Skórzane, z pięknymi szwami oraz centralnie umieszczonym znaczkiem zeszczotkowanego szczotkowanego aluminium. Hmm, coś pięknego. Chociaż są takie miejsca, które wyglądają całkiem zwyczajnie lub nawet wzbudzają nieco wątpliwości. Do tych pierwszych zaliczają się przyciski do sterowania szybami lusterkami. No one są praktycznie takie same we wszystkich samochodach i trudno tutaj stworzyć coś niezwykłego. W tej wąskiej grupy wzbudzającej wątpliwości zalicza się przede wszystkim trochę twardawa listwa dekoracyjna umieszczona przed pasażerem oraz wokół skrzyni biegów, a także ochoczo wykorzystywane piano black, które owszem wygląda fajnie, ale przez bardzo bardzo krótki czas. Konsola centralna to zestaw skrajności. Z jednej strony mamy styczność z minimalistycznym designem, szczególnie kiedy samochód jest wyłączony. Z drugiej Umieszczono tutaj aż dwa ekrany multimedialne stanowiące serce i mózg tego samochodu, co już tak bardzo minimalistyczne nie jest. Tylko absolutnie fundamentalne funkcje takie jak temperatura, stopień podgrzewania foteli oraz uruchamianie i ustawianie głośności radia jesteśmy w stanie obsłużyć przy pomocy pokręteł i przycisków. Sprytnie rozwiązano sterowanie tymi dwiema pierwszymi opcjami, przeznaczając do tego ten sam zestaw pokrętł, a przyłączanie się pomiędzy opcjami załatwiając przy pomocy wciśnięcia pokrętła. Proste i efektywne zarazem. Kilka opcji, głównie z zakresu ustawień klimatyzacji, dysponuje jeszcze czymś na kształt dotykowych przycisków. A cała reszta opcji? Dobrze się domyślacie. Musimy ich szukać w systemie. Systemie, który wygląda naprawdę pięknie i świetnie podkreśla charakter tego samochodu. Jest jednak przy tym wszystkim mało intuicyjny, mimo że nie został przesadnie rozbudowany. A do tego ma kilka zaskakujących i rozczarowujących z punktu widzenia polskiego nabywcy minusów. Jakich? Pierwszy z brzegu to brak możliwości obsługi nawigacji w języku polskim. W menu znajdziemy ich mnóstwo, w tym kantoński, mandaryński, koreański i jeszcze kilka, które raczej nie przynoszą większych profitów na swoich rękach niż polska. A naszego języka nie ma. Rzecz jasna nie posądzam osób, które stać na taki samochód o totalną nieznajomość języka angielskiego, która uniemożliwiałaby im obsługę tej nawigacji. Chociaż z kantońskim lub koreańskim może być gorzej. Wydaje mi się jednak zwyczajnie, że w aucie tego segmentu takie detale powinny być dla klientów ogarnięte. Tym bardziej, że o, tak mam. główną grupę odbiorców wywodzącą się z Półwyspu Arabskiego zadbano świetnie. No ale widocznie takie prawo rynku. Skoro już wspomniałem o nawigacji, dorzucę jeszcze jeden temat. Mianowicie mapa uparcie była wyświetlana w dużym przybliżeniu. Za dużym jak dla mnie, bo lubię widzieć nieco większy obszar niż ulica, na której się znajduję. Tak, oddalałem ją sobie ręcznie, ale ona po chwili wracała do poprzedniego ustawienia. Przyznam szczerze, próbowałem to zmienić na stałe, ale przez cały test mi się <śmiech> nie udało. Co jeszcze mogę dorzucić? Do ogródka niedociągnięć? Poza tym, że te ekrany ochocze wręcz łapały kurz i odciski palców, fakt, że kilka razy ten górny ekran miał problemy z odnalezieniem się we właściwej pozycji. Szczegół, ale skoro jesteśmy w segmencie premium, idealnie by było, aby takie wpadki nie trafiały się częściej niż raz na dłuższy czas. U mnie trafiło się to kilka razy na przestrzeni tygodnia. Ciekawostką jest za to wygląd zegarów, które są hybrydowe. Trochę analogowe, a trochę elektroniczne. Przyznam szczerze, specyficzne połączenie, które ani mnie nie zachwyciło, ani nie zniechęciło. Taka ciekawostka mająca chyba na celu zadowolenie zarówno klientów szukających nowoczesności, jak i tych stawiających na klasykę. Wilksyty i owca cała. Za to dla klientów lubiących łamigłówki i mających dużą dozę cierpliwości przygotowano nawigowanie po menu wyświetlanym właśnie na poziomie zegarów. To istna droga przez mękę, więc ustalenie aktualnego spalania lub dojście do innych wskaźników pozostaje wyzwaniem tylko dla najwytrwalszych. Lub takich jak ja, którzy z jakiegoś powodu muszą to ustalić. Aby nie było zbyt kolorowo, obsługujemy te opcje z poziomu kierownicy przy pomocy, no właśnie znowu, dotykowych przycisków. To znaczy one ani do końca nie są dotykowe, ani też nie są do końca przyciskami. Znowu, intrygująca hybryda, którą musimy wyczuć, aby być w stanie przy ich pomocy cokolwiek obsłużyć. Trochę pomarudziłem i zaraz sobie pomyślecie, że ten ewok to w sumie jest do niczego, ale to nie tak. Tak naprawdę chodzi chyba o efekt skali, bo kiedy dostajemy coś super, to i nasze oczekiwania są super, a wszelkie niedostatki no, mają ze trzy razy większą wagę. W takim razie dla równowagi będę teraz trochę chwalił. A też jest za co. W temacie nowoczesnych rozwiązań niewątpliwie kamera cofania i to mimo faktu, że w testowanym egzemplarzu nie było do dyspozycji widoku 360 stopni. Jakość była imponująca, a rola niebagatelna, bo... <śmiech> znowu narzekam... Widoczność wywoku niestety trochę kuleje. Myślę, że również z tego względu wyposażono go w lusterko z widokiem stylnej tylnej kamery umieszczonej w antenowej płetwie. Przyznam szczerze, no dosyć ostro miesza nam w głowie, szczególnie na początku... Wymaga przyzwyczajenia, ale jak już nam się uda z nią oswoić, jest to nawet spoko. A szczególnie wtedy, kiedy zdecydujemy się przewieźć naszym ewokiem jakiś konkretny gabaryt, który zasłoni nam widok we wstecznym lusterku. Czyli pewnie jakieś dwa razy w ciągu wielu lat eksploatacji. Wielkich gabarytów raczej zbyt często przewozić nie będziemy tym samochodem, ale już siebie i naszych pasażerów jak najbardziej. Jeśli nie zaliczacie się do grupy wiecznych malkontentów, powodów do narzekania praktycznie tutaj nie znajdziecie. Przestrzeń? Jest, jak najbardziej. I to pomimo tej łatki najmniejszego w rodzinie. Nawet całkiem sporo tych pakunków będziemy w stanie zgarnąć ze sobą, bo w bagażniku przygotowano konkretne 472 litry. W fajnym, ustawnym kształcie. Jedyny aspekt, który trochę obniża komfort podróżowania, to gaśnica umieszczona pod nogami pasażera. Oczywiście ona ma potencjalnie bardzo ważną rolę do spełnienia, ale można było umieścić ją bardziej sensownie. Na przykład przy fotelu kierowcy, który zdecydowanie rzadziej niż pasażer ma okazję, aby układać swoje nogi bliżej fotela. Hm, fotele. Te są bardzo wygodne i oferują wysoki komfort podróży. Mamy porządne trzymanie boczne, średnio otwartą konfigurację miękkości z pełną elektryczną regulacją i podparciem lębiowym. Do Dlatego bardzo atrakcyjnie wyglądają, co w samochodzie tej klasy nie pozostaje bez znaczenia. Brakowało mi jednak ich wentylacji, co w cieplejsze dni daje się we znaki. A w kamiku była. To taka a propos tych opcji, które są w tańszych samochodach. Za to świetnym patentem jest dzielony podłokietnik z przodu, który można inaczej ustawić dla kierowcy, a inaczej dla pasażera. Znakomity pomysł, którym nie jest przesadnie skomplikowany we wcieleniu w życie, a jakże mocno to życie ułatwia. Czy klasę premium można usłyszeć? Oczywiście, że tak, a jej dźwiękiem jest... O, właśnie to. Cisza. Może nie jest absolutna, bo jednak coś tam nam szumi, ale naprawdę Ewok jest wyciszony wzorowo. I to w pełnym, dozwolonym w naszym kraju zakresie prędkości. Może to nie jest jeszcze samochód, w którym warto wykorzystywać szofera, ale prawda jest taka, że prowadząc go lepiej nie obgadywać współpasażerów, nawet tych siedzących z tyłu. Bo najzwyczajniej w świecie oni wszystko będą słyszeć. Skoro już wspomniałem o tym szoferze, pytanie brzmi, czy warto się w niego wcielać. No cóż, Evoque nie jest demonem prowadzenia, ale jeśli nie postanowicie sobie i Wam udowodnić, że ma on też spory pierwiastek sportowy, jest ok. Tak po prostu w każdych warunkach i przy wszystkich prędkościach. Na solidną czwórkę w kategorii Open oraz na piątkę z plusem w kategorii tej dostojnej jazdy. Zawieszenie jest z kategorii tych bardziej miękkich, komfortowych z pewną dozą potencjału terenowego. Zresztą to jest samochód, z którego raczej nie ma się ochoty wyciskać jakichś rajdowych pierwiastków. Co nam o tym przypomina? Przede wszystkim brak choćby namiastki przygotowanego trybu sport oraz duża, właśnie taka arystokratyczna kierownica, która mocno sugeruje, jak powinniśmy jeździć tym samochodem. I choć faktycznie czuć na początku jej rozmiar, tak szczerze, mniejsza nie pasowałaby do kształtu tego samochodu. Pozostaje nam zatem oswoić się z takim rozmiarem. Tak samo jak z największym minusem w jezdnych kategoriach Evoca, a więc hamulcami, które zwyczajnie wydają się za słabe dla tego samochodu. Warto zatem być skoncentrowanym na jeździe, aby w pewnym momencie nie poczuć nadmiaru adrenaliny lub zwyczajnej złości. A propos złości, często mnie ogarnia, kiedy mam styczność z wpakowanymi do samochodów systemami asystującymi. Zamiast asystującymi, nazwałbym je... No, też z końcówką nającymi. Tutaj nie było źle, pomiędzy mną a tymi asystentami nie wytworzyła się nerwowa atmosfera, a to już coś. Te systemy działały stabilnie i przewidywalnie, adekwatnie do segmentu, z którym miałem styczność. Świetny był za to tempomat, który można było ustawić już od 16 km na godzinę. Bardzo praktyczna i bardzo przydatna sprawa. Co nie zmieniło się we woku po odświeżeniu w 2018 roku? nadal mamy do wyboru całkiem solidną dawkę jednostek napędowych. W dzisiejszych czasach, gdzie niczym niezwykłym nie jest już tylko jeden silnik montowany w danym modelu, tutejsze 7 to wręcz rozpusta. A w czym możemy poprzebierać? Ano, są dwa dieselki. Dwulitrowe o mocy 163 i 204 koni mechanicznych. Są też cztery silniki benzynowe, Bazowy 1.5 o mocy 160 koni mechanicznych oraz dwulitrowy o mocy 200, 249 lub 300 koni mechanicznych. Wszystkie wsparte układem miękkiej hybrydy. No i jest też hybryda typu plug o pojemności 1.5 i sumarycznej mocy 309 koni mechanicznych. W moje ręce trafił ten słabszy 163-konny diesel. Pamiętacie jak wspominałem, że nie ma co kombinować ze sportową jazdą tym samochodem? no to ten silnik jest kolejnym powodem. Oddaje nam do dyspozycji 380 Nm, setkę robi w 9,8 sekundy, a maksymalnie rozpędzi się do 193 km na godzinę. Jak widzicie, no, przesadnie sportu tutaj nie ma, raczej tak w sam raz do spokojnej i dostojnej jazdy. Choć nie będę Was oszukiwał, no chciałoby się chociaż odrobinę więcej tej mocy. Mocniejszy diesel z pewnością wygląda atrakcyjniej, ale wymaga aż 14 tysięcy złotych dopłaty. Jeśli nie zależy Wam na dieslu, za dodatkowych 5 tysięcy możecie sprawić sobie 200-konną benzynę. Zyskacie na dynamice, prawie półtorej sekundy szybciej osiągniecie setkę, a i prawo jazdy będzie łatwiej stracić, bo maksymalnie pojedziecie z nim 216 km na godzinę. Muszę jednak docenić ten silnik za wysoką kulturę pracy, choć swoje 3 grosze dokłada tutaj też pewnie wyciszenie, o którym wcześniej wspominałem. Do kabiny nie przedostają się żadne niepożądane dźwięki związane z jego pracą. A ponieważ Range Rover to nic innego jak nieco mniej terenowy, a bardziej luksusowy Land Rover, możemy tego dieselka sprawdzić w nieco trudniejszych warunkach. Towarzyszyć mu będą napęd 4x4, choć mocno faworyzujący korzystanie z jednej osi. Dziewięciobiegowa skrzynia automatyczna, która nie jest jednak wolna od wad i lubi nieco szarpnąć szczególnie przy redukcji, do tego irytujący system start-stop, który chętnie wyłącza nam samochód, zanim się jeszcze zatrzymamy, oraz sześć trybów jazdy: trzy uniwersalne, eko, komfort i auto oraz trzy bardziej terenowo. Pierwszy to trawarz żwir, śnieg drugi błoto i kolejny oraz trzeci, a więc piasek. Do tego także trochę dostosowań zewnętrznych: ponad 21 cm prześwitu, 22,2 stopnia kąta natarcia oraz 30,6 stopnia kąta zejścia. Podobno może też brodzić do głębokości 60 cm. Podobno to jednak słowo klucz, ponieważ no, nie sprawdzałem tego. Zabrakło odwagi i sensu, ponieważ nie podejrzewam, aby ktoś męczył Iwoka w trudniejszym terenie niż drogi kruntowe podczas dojazdu do swojej wiejskiej posiadłości. A w takich warunkach spisuje się znakomicie. Czy znakomicie poczujemy się odwiedzając z nim stacje benzynowe? Nie, ale nie powinniśmy też popadać w depresję. Nie jest to samochód oszczędny, ale też mieści się w granicach rozsądku, które pewnie większość z Was by sobie dla niego przyjęła. W mieście był to w moim przypadku przedział od 8 do 10,3 litra na setkę, z dominantą gdzieś po środku. Drogi krajowe to od bardzo dobrych 6 do przyzwoitych 7,9 litra. Zaskakująco mało i zaskakująco stabilnie było na trasach szybkiego ruchu, 6,2 do 6,7 litra. Autostrady to nadal pułap poniżej dyszki. Między 8,4 do 9,5 litra na setkę. Mówiąc krótko, akceptowalnie. Odbierając ten samochód do testu usłyszałem, że jest on najchętniej wybierany przez panie. Co do tego, że jako mężczyźni powinniśmy się uczyć od nich wielu rzeczy, nie mam najmniejszych wątpliwości. Na gruncie motoryzacyjnym przejmowanie od nich zamiłowania do Ewoka uważam za bardzo dobry pomysł. Bo to jest naprawdę kawał motoryzacyjnego dzieła sztuki. Fantastycznie wykonany, rewelacyjnie wyglądający, bardzo komfortowy samochód. Nawet jeśli cierpiący na pewne niedociągnięcia stricte praktycznie. A sztuka? Jak to ona? Swoje kosztować musi. Natomiast w przypadku Evołka nie jest to sytuacja zupełnie zero-jedynkowa. Dlaczego? Cennik startuje z poziomu 212 400 zł. Co biorąc pod uwagę czasy i klasę tego samochodu należy uznać za ciekawą propozycję. Patrząc jednak w ten sam gotowy już cennik, możemy zauważyć, że czeka tam też na nas gotowa konfiguracja za prawie 380 tysięcy złotych. Kilka bonusów i bez problemu możemy sobie przygotować zestaw za ponad 400 tysięcy. I to, i to, i to, i to już jest kosmos. Szukając jednak kompromisu, trafiamy na egzemplarz testowy, który podobno był bardzo zbliżony do konfiguracji, na którą stawiają kupujący. Cena? 267 tysięcy złotych Wyjściowe 242 i opcje za około 25 tysięcy Podsumowując zatem Tanio nie jest ale można wydać porównywalne pieniądze na sporo gorsze samochody I z tą myślą Was tym razem zostawiam W tym odcinku to już wszystko z mojej strony Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych odcinków Pamiętajcie też aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.